0: vet inte om du någon gång har varit på besök i en annan stad och tänker att här känner jag väl ingen riktigt. Och så helt plötsligt så får du syn på någon du känner som du inte hade väntat att träffa dig där. Vad är det för känsla som infinner sig då? Jag minns en gång när jag var i Göteborg flera år efter att jag hade flyttat därifrån. Och som alla andra jag kände i Göteborg när jag bodde där så hade de också flyttat därifrån i princip. Och Göteborg är en stor stad. Men under en dag i Göteborg där så... Först i Brunsparken stötte jag på en gammal bekant. Sen gick jag förbi ett café längre upp mot Kungsbordsplatsen. Där satt en annan. Och sen på en konsert på kvällen mitt i folkvimlet så träffar jag på två stycken från min gamla gymnasieskola som också var inne i stan på besök. Och alla de här mötena med bekanta ansikten... Folk som jag kände gav liksom någon form av värme och en, en, en smula trygghet mitt i storstan för en liten bruksortspojk som jag. Jag tror att någonting av den här igenkänningen det är vad vi kan få i ett möte med Jesus men något otroligt mycket större och djupare än det. Och vi kan få det Också fast att vi aldrig har mött honom förut. Därför att möta Jesus det är något annorlunda än att möta springa på en gammal bekant på stan. Vi ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 10, de första tio verserna. Sannoligen, jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden- utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare- Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte utan springer ifrån honom. Därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa det Jesus, Sannoligen, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden, den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Här använder Jesus en bild för att tala om vad han gör. Varför han har kommit till jorden. Vad det är det han har gjort för, för mänskligheten, för oss? och Han talar om sin älskade mänsklighet- –som sina får om sig själv som en herde. En bild som för de som lyssnade på den tiden låg ganska nära till hans. Heder var ett vanligt yrke. Kanske något oväntat att en rabin, en ledare som Jesus– –använder honom sig själv, för det är ett lågstatusyrke. Men vi ser redan i julevangeliet berättas om när Jesus föds– –att de första som får hälsningen från himlen, att en kung har födts– –det är herdar. Gud har ett öga till de som har låg status i samhällets ögon. Och här använder Jesus den här bilden om sig själv. Och för oss idag i vårt moderna Sverige så är det kanske inte så nära till hans. Att förstå vad, vad är grejen med en heder, vad då känner fåren? Och det var ett klipp jag såg för några veckor sedan som fick igång tankarna ordentligt. Vi ska se om vi kan få upp en bild i alla fall på Martin Lindford som är, var fåruppfödare. Åtminstone var han det 1963 i Storbritannien. Och BBC Tonight är där och gör ett experiment med honom. för De har hört just detta, att fårherdar... kan känna igen sina får. Det har varit en rättegång med en konflikt mellan hedar. Och beviset är jag känner igen mina får. Jag vet att de har blivit tagna av den andra bonden i den flocken. Så de sätter honom på ett test och ser om han kan känna igen främmande får i sin flock. På några hundra får släpper de in tre får som de har märkt osynligt för honom. Och på bara på någon minut ska se nästa bild här. På bara någon minut så har han plockat ut tre stycken får, och när de vänder upp dem och tittar på dem så är det precis de tre utmärkta fåren som, som produktionsteamet har släppt in. Och han säger lite kaxigt att ja, det här var egentligen ingen utmaning. Jag känner igen mina får. Och då frågar jag, men känner du alla får? Ja, jag känner alla får. Och så gör de ett litet stickprov. Du kan se nästa. bild, där de går ut och bara plockar slumpartat får och så frågar de honom vad det är för får. Och då säger han lilla taggen som sitter i örat att ja, men det är T110 och det är frästen mamman till det som står där och så får man se också släktbanden, fåren emellan och varenda får som de plockar fram. Ganska så direkt på avstånd så kan han berätta för dem precis vilket får det är bland alla de här Hundratals fåren. Sök på BBC och Sheep Recognition så får du fram det här klippet. När jag såg det så blev det väldigt konkret för mig- just den här berättelsen eller den här liknelsen som Jesus använder om sig själv. Den gode som känner sina får vid namn. För mig har det varit svårt att greppa. Jag har ganska dåligt ansikts- och namnminne- Men om en brittisk fåruppfödare bevisligen kan, kan känna sina får så väl som i mina ögon verkligen ser helt lika ut. Hur mycket mer är det då inte så med Jesus? När han säger att han känner sina får för namn, att han känner dig och mig. Han som var med redan i skapelsen, i honom och genom honom skapades allting. Det börjar med honom. Han känner dig. Han känner mig. Och han kallar på oss. Och vi hör till honom. Vi hör till honom. Vi är skapade för att tillhöra honom. Och därför är det så att även om du inte känner Jesus så känner han dig. Han vet vem du är. Och därför är erfarenheten för så många som för första gången tar steget, prövar. Går det att tro på Jesus, går att lära känna honom så blir känslan just igenkänning när man tar det steget. Därför att det är där vi hör hemma. Han kallar på oss och han bjuder in oss att tillhöra den flocken som vi egentligen skulle tillhöra från början men som vi har blivit skingrade ifrån. Och när vi får gå in genom grinden, han använder också bilden om sig själv som grinden, det är genom honom som vi kommer in i Guds gemenskap. Det är genom att Tro på honom, att lära känna honom, att ta emot hans förlåtelse som vi kommer in och får tillhöra flocken. Och över tid så lär vi oss att känna igen hans röst. Vi lär oss att, att känna igen hans vilja. Så det är, inte, det är inte bara han som känner igen oss och känner oss vid hamn utan vi både redan i början kan få den här känslan av att det här känner jag igen, det här, är, det här känns ju hemma. Men få se också över tid hur, hur väl vi kan få lära känna honom. Gud som vi trodde var kanske inte alls existerade. Eller någonting som var abstrakt eller någonting ogripbart. Eller någonting som jag är ovärdig. Allt det som kan skapa avståndet mellan oss och Gud. Över tid så kan vi få se hur vi lär känna honom. När jag var ung så hade jag en god vän som... hade får och eh, när jag kom hem till honom så eh, och klev in i på deras märker så eh, var det precis vi, eh, vi man kunde gå förbi eh, och kom jag så sprang alla fåren. De flydde liksom till, till andra sidan hagen. Kanske för att de visste att vi skulle gå ner i replokalen med vårt punkband och börja spela. Eh, men jag är övertygad om att det var, eh, det var för att de inte kände mig. Men då var det så häftigt att se när eh, Anders far kom ut Och skulle göra någonting med fåren, Ja, Då kom de till honom. De hade en helt annan eh, relation till honom än till mig, trots att jag var där kanske inte varje dag men så gott som. De kände igen honom, de kände igen hans gestalt, hans uppenbarelse, hans kroppsspråk, hans röst. När jag kom så sprang dem när han kom så, eh, så sprang de till honom. Vi kan få lära känna Jesus så att vi känner igen honom. Också i de mest oväntade situationer. Också i de situationer där vi, där vi tror kanske att vi har tappat, eh, tappat blicken på honom. För det kommer tider i livet där vi yrvaket tittar oss omkring och undrar Men vad, vad tog Heden vägen? Här har jag stått och betat. Och så, eh, så är ni inte här längre. Men vi ska veta att det är han som... leder oss inte tvärtom. Och står vi där och idisslar och tänker på annat och funderar på var han har gått vägen var han har gått någonstans så så ska vi komma ihåg det att han säger följ mig. Så då får vi börja gå och så får vi börja lyssna. Det kan komma tillfällen då då Gud är i rörelse, då Jesus är i rörelse. Men det vi själva kanske har stannat upp fått blicken på annat. Och vi får fråga oss själva om är vi i rörelse eller har vi fastnat här i i Dislandet? Det finns många tjuvar. Jesus så talar de tjuvar som kommer för att stjäla, slakta för göra. Som utger sig för att vara hedar, men som är falska herdar som vill vägleda oss inte för vår skull men för sin egen skull. Om det är sju steg till en bättre ekonomi eller en snyggare kropp- eller en vassare karriär eller ett hemma spa eller en piggare partner, vad det än är- så finns det så mycket som utlovar oss framgång- som lovar oss sinnesfrid om vi bara gör det eller det. Och, och så upptäcker vi efter ett tag att det här gav mig inte dugg ro. Det gör mig bara ännu mer uppjagad, ännu mer vilsen, ger mig ännu mer ångest. Lyssna då efter den gode hedens röst. Lyssna efter hans röst, för det är han som söker och letar efter oss. När vi har irrat iväg, när vi har lyckats vika av från flocken. När vi har varit borta så länge så att vi kanske till och med har glömt hans röst så fortsätter han att kalla på oss. Så fortsätter han att kalla på vår uppmärksamhet. När han gör det så spring inte åt andra hållet och göm dig utan spring till honom. Och kanske är det en risk för oss det här senaste året att vi, vi har ryckts bort från kända betesmarker. Vi, det vi har varit vana vid, det som vi har haft runt omkring oss för att tillvaron ska fungera, det har ryckts bort. Och vi behöver, har behövt nyorientera, hitta nya vägar. Och frågan är, har vi gjort det på egen hand? Har vi gjort det uppjagade och, och drivna av alla röster runt omkring oss i den här världen? Eller har vi fått vara ledda av den godheten? Har jag fått bli ledd av Jesus? Och än viktigare, den tiden som ligger framför. Vilka röster lyssnar jag på? Och kommer jag att lyssna på Jesu röst när han kallar på mig? Och då väcks frågan, tror jag, för många av oss. Men varför är då Gud så tyst? Ibland är jag ute med... Min hund Bea, en busig, eh, riktigt snabb liten whippet. Hon är iväg på nolltid. Eh, ibland är jag ute med henne så, eh, så länge hon ser mig och vet var hon har mig någonstans. Eh, så är hon busig. Då håller hon sig på avstånd springer hon eh, och springer runt. Då gör jag så ibland att jag gömmer mig. Jag ställer mig bakom ett träd, gömmer mig. Och när hon efter en stund inser att nu vet jag inte vad Husse är- Då börjar hon lyssna, då blir hon mer vaksam och så kan jag kalla in henne. Jag tror att Gud ibland är tyst just för att få oss att lyssna. Jag tror att han använder det också. Han kan kalla på oss också i tystnaden. När det är så mycket, vi varnar vi så mycket brus och mycket som intryck så kan Gud också använda tystnaden. För att skaka om oss. För att väcka längtan i oss. För att få oss att börja lyssna. När vi har varit vana vid att bara springa på. Så kan också tystnaden vara ett sätt som Gud talar till oss. Om vi ska följa hans röst. Lära oss att lyssna till den. Så låt oss få fundera också på var du hör den. Var har du hört Guds röst tidigare Var finns det för möjligheter Att få, få höra den Den finns i bibelordet i, I bönerna, i lovsångerna I tilltalet från en vän Men också i, i tystnaden Och stillheten Och långsamheten och Oavsett var, var Den finns så lita på Att Jesus talar till dig Lita på att han är en god herde som vill föra dig till en plats där du finner sant liv. Mat för ett liv som, som håller, mat som mättar inte bara kroppen utan eh, till anden och själen. Lita på att vad det än är som har fått dig att springa bort från flocken. Vad det än är som, som gör att Gud känns långt borta. Så är Jesus nära. Så är Jesus där. Där han har koll på dig. Där han känner dig vid namn. Där han vet vem du är. Han vet vad du längtar efter. Han vet vad du kämpar med. Han vill tala till dig. Han vill ta dig eh, i handen. Han vill lyfta upp dig på, på axlarna som vi ser på ikonen där. Han är den godheden som ger sitt liv för fåren. Och nu ska vi få möjlighet att, att få söka oss tillbaka till heden. Vi ska få be om förlåtelse för vår synd, bekänna vår synd och lita på att han förlåter oss och ger oss en ny frimodig ande. Vi ber. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.